2: 虽然没有看到昨天晚上的彩虹，但是今天的大北京真的也是美翻了。不知道现在正在路上或者说在家里面的朋友们，你都在干什么？在这么漂亮的蓝天之下，你准备怎么度过今天的这样一个午后的时光？这里是陪伴你一个半小时的京城文艺范儿。你好，我是盛轩。
3: 各位好，我是代班主持乔乔、啊。
2: 对，没错。其实呢，今天确实有很多人利用这样这个美丽的蓝天啊、嗯、去。度过一个属于自己的一个周末对，但是呢，还是有更多的人把关注的焦点放在了。一年一度的高考上、嗯，因为今年呢，确实在北京市有一百零个考点，有两千多个考场，有无数的学子奔赴考场去面临或者说迎接自己人生当中的第一件大事儿。嗯，长枪短炮，各路媒体都是对准了这些考生。当然，其实还有一个群体也是，就是让让这个所有的媒体所关注的，就是这些孩子们的老师
3: 陪考老师陪考的老
2: 师、啊。<笑>呃，我不知道乔乔，就是当年你高考的时候，学校有没有那种群体性的习。习惯和习俗，就是我比如说呢我，我印象当中就是我们当时学校老师呃没没硬性要求，就号召大家都穿红色、嗯、啊，图个喜庆，图一吉利，就跟咱们过年穿红色、呃、穿红色是一样的。而且呢，呃，在各个考点都有自己的班主任或者是任课老师，在学校的就是入考场的那个门口，会挨个的跟自己的学生拥抱加油，呃，送上自己的这种临考的赠言。
3: 哇，好浪漫呢、哦！我都没有赶上过，<笑>觉得我的高考好单调。
2: <笑>对，但是今天啊，这个我在这各路媒体上也是看到了很多，呃。就是很可爱的新闻，也看到了很多很可爱的老师这样一些群体哈、啊嗯。就是呃，比方说严厉了三年不苟言笑的一些老师，他会把全班同学的这个高考寄语，一张特别长的红色的大横幅，大横幅裹在身上，有、嗯、点类似于唐僧一样，<笑>就是用生命在卖萌，特别的可爱，也很不容易、啊、对，就有点类似于一个标杆一样，嗯、站在考场面前。嗯、其实同学在遇到难题的时候，想想在门口。呃，大热天儿在门口晒太阳，这个披着横幅的老师可能心里边就会踏实很多。没错，对，还有很多老师换上也是呃这个红色的长裙，鲜
3: 红的裙子，对、嗯，鲜
2: 红的裙子去给自己的学生们去加油去祝福。其实呢，在我们。呃，考试的历程当中，或者说我们求学的过程当中，老师是扮演着一个特别重要的一个角色。其实
3: 呃，你想想看，在上学的那段时间里，其实老师陪伴你的时间可能比父母还要长，
2: 长了好多。对呀、啊嗯，对，所以呢，呃，老师的言传身教可能会给我们的人生带来很大的改变或者影响嗯。嗯，所以在今天的节目当中，特别想跟大家分享一个话题，就是你的哪一位老师曾经说过的哪一句话，给你的。今后的生活造成了一定的改变，嗯，对你的影响很大，让你的印象很深刻，嗯呃。大家呢可以通过两路平台跟我们取得联系，一路呢是我们俩的个人微博，嗯，杨广乔乔，对，还有 DJ 程小轩，还有我们的微信公众平台是四个字文艺之声，在订阅号搜索，大家点击关注，然后呢在留言框下留言，我们就可以看得到了哈。嗯，今天跟大家说一说老师，呃，对你影响比较大的一句话，我印象很深，就是我们高一学政治的时候，嗯，呃，新来了一位刚毕业的年轻的老师，嗯。呃，看起来比较早熟，<笑>对，而且呢是是是一位是
3: 因为长得着急，所以你说说他早熟吗
2: ？<笑>对，就是看起来比较着急<笑><笑>看起来长得比较着急。嗯<笑>，但是呢，就是为人很善良，嗯、很可爱、嗯，然后还是一位这个湖南的老师。嗯、你要知道，在东北那样一个就是地域性很封闭的这个地方、啊，我懂我懂，就学生和其他老师都都是讲东北普通话的。嗯。突然间来了一个南方口音，所有的学生都觉得哇，好惊讶，好新奇，好新奇。<笑>而且呢，这个当时就是因为自己的，就是他的一个很可爱的一个长相，也是给大大家留下了很深刻的印象、嗯。但是我对他印象最深刻的是，他刚开始到我们班级的时候，很漂亮的字在黑板上写下他的名字胡叶，胡叶是哪个叶？呃，这个爱新觉罗玄烨的那个叶。哦，哎，也很漂亮的名字。然后呢，呃，转过身来。大家好，我是福业
3: ，美<笑>感都没了
2: 。<笑>对，然后就是就是所有同学的反应都跟你一样，呃、我懂、啊。嗯其实，呃，当时就是年纪小，也不太懂事嘛也、嗯，也没有说把尊敬老师放在那么高的位置上。<笑>然后呢，老师又转过身去，不苟言笑的转过身去，写下了毛主席的一句话：嗯，一万年太久，只争朝夕。哇，就是当时真的无感，嗯。但是我在半年前有一段时间跟我的一个高中同学打电话聊天的时候，结果他跟我说起了这句话。谈起了这个事儿、啊、哈。然后我我就是虽然那句话给我留下印象很深刻，但是我突然间意识到、嗯，哦，原来我们应该去按照当时在黑板上那句话去践行自己的一些行为。对,、啊对啊，所以就真的有的时候会有老师的某一句话会勾起你的一点点的。就是内心的一些触 动， 没错。而
3: 且我觉得高中的老师可能比初中老师还要更可爱一 点， 因为他因为他会觉得你已经是一个小大人 了， 所以他经常会用一些大人的话来跟你交流。嗯， 我印象比较深的就是我高二的一个班主 任， 然后他是学语 呃， 他是教语文的。嗯然后他在那 个， 因为当时我们是。不同的科目的老师会坐在同一个办公室，比如说这一、哦、这一个办公室都是教语文的、哦哦，然后他就显得有些特立独行，你从来没有见过他就是跟谁特别亲密，跟哪个老师关系特好
4: ，嗯
5: 、
3: 而且跟同学的交流也是不苟言笑，很很独特的那种、嗯，我就记得有一次班上有两个同学闹矛盾，嗯、然后直接就闹到这两个男生啊，就是、对，两个男生。对，就每天就吵啊打呀、哦，然后这个直接影响到了他们俩的成绩。两个人学习都不错、哦，然后有一天在自习课的时候，我们老师就突然蹦出了一句，他说：“嗯、其实人和人之间，嗯，误解是必然的，理解才是偶然。哦”哦，他就说了这样一句话，当时我觉得好深奥、哦、啊。但是我觉得一定是他有问题，才觉得大家都会误<笑>误会他，你知道吗？但实际上，当你真的走、嗯、刚刚走进社会的时候，你会发现这句话真的。嗯很实在很，很
2: 实在，对啊，就是实用。就是、
3: 因为在大家都不了解，包括这个在社会当中，大家可能都是存在一些功利心理的。嗯、所以，当你做出一些很简单的动作或者是言语的时候，其他人会揣测你这个话有什么其他的意思。哎、对
2: ，没错。其实你讲到这个哈、嗯，我突然间想起来，在之前的文艺范儿当中，我跟小昭曾经跟大家一起玩过一个游戏，嗯、叫做。呃，击节者和听歌者，嗯，就比方说，我拍一个节奏，嗯，然后呢，你来猜我拍的是哪首歌？歌，对,对、哦，我知道这个。但是呢，就是呃，这是一个科学家做了一个心理学的一个测试，嗯，结果让人大跌眼镜，就准确率才不到百分之三，哦，猜中的这个几率很低很低，嗯，这就是说明了我们作为一个自然人这样一个个体，就每一个人都是对于。对方来说，或者是对于一个陌生人来说，都是一个秘密。对，我们在探求秘密的过程当中，可能会去寻找自己认为对的那样一个答案。对对对。但是得出来的结果却未必是正确的。是的，是
5: 的
2: 。对，没错。今天就跟大家分享哪一位老师的哪一句话对你的影响很大，改变了你的态度，或者说改变了你的生活。嗯、两路平台等待你的留言。先来进入我们今天的诗意生活
1: 。诗意生活。
3: 《五月之歌》，德国，歌德，演播，满超
1: 。自然多明媚，向我照耀；太阳多辉煌，原野何笑？千只复万只，百花怒放。在灌木林中，万籁俱唱，人人的胸中快乐高兴。哦，大地，太阳，幸福欢心，哦，哎呀，哎呀，灿烂！如今你仿佛朝云，漂浮山。你欣然祝福高田沃野、花香馥郁的大千世界啊，姑娘，姑娘，我多爱你！你眼光炯炯，你多爱我，像云雀喜爱凌空高唱，像朝花喜爱天香。芬芳，我这样爱你，热血沸腾。你给我勇气、喜悦、青春，使我唱新歌，翩翩起舞。愿你。
3: 这支歌是德国著名诗人歌德最早闻名的抒情诗之一。这首诗写于一七七一年五月，是一首歌咏春光、自然和爱情的颂歌。诗中抒发了诗人与情人弗里德里克在乡间小道上散步的情怀。诗人置身于大自然的怀抱中
0: ，沐浴在明媚的春光
3: 里，沉浸在爱。情的幸福中，他爱太阳，爱原野，爱草木，爱鲜花，爱美妙的大自然的一切，爱春天的一切。这是诗人发自肺腑的金曲，字里行间都表露出诗人的真情实感。本单元节目内容由 AM 747娱乐广播独家制作，友情提供。
2: 在宁静的夏 天， 有一批孩子们要奔赴自己的第一场大考。
3: 对 啊， 对他们来 说， 这个夏天可是火辣辣 的， 火辣辣的。今天
2: 跟大家分享一个话 题， 就是 呃， 你的哪位老师曾经说过的哪句话对你影响比较 大？ 嗯， 影响最 大， 或者说让你的印象很深 刻？ 呃 呃， 微博平台上文旭进取说 了， 说我影响对我影响最深的是我们高中化学老师的一句口头禅。娃娃，你们俩再也不要调皮了！<笑>看看其他的同学都在偷笑呢。乔乔，你笑什么？<笑>啊，他们肯定想在高考的独木桥上又少了两个跟自己抢道的人。你们不介意吗？嗯，嗯就是这种危机意识从小就灌输在孩子的脑海当中。其实我觉得，就是前半句啊，还是属于插科打诨，然后这个比较调侃意味的。嗯、但是后一后半句，就是不是把。把这 个， 就是这种竞争的惨烈程 度， 完全的还原在就描绘出来 了， 对 呀， 对， 就是就跟今年的这个高考作文 题， 全国卷的作文题一 样， 叫《杨过独木 桥》， 嗯， 就是讲述了一个运动会的一个体育项 目， 嗯， 呃， 正常的是一根独木 桥， 呃， 两对呃两个选手从两桥的两端要过这个桥。一般呢是一个选手把另一个选手弄到桥底下去，嗯，然后这个剩下这个选手过桥。但是呢，有一对选手，他们俩是互相拥抱，而且这个一起转身，嗯，这样呢就可以能保证他们俩
3: 都能走过这个桥、啊。对，就是
2: 以此来、哦，呃，以这个材料来作为命题作文啊，大家写一篇作文。其实，真的有的时候。我我希望老师给孩子或者说学生呈现的哈，这个当然，呃，一方面是现实，另外一方面是告诉孩子面对现实应该怎么办，或者说可以提供给他们的选项有哪些。
5: 嗯
2: ，比方说 ，OK， 我把另一个对手弄到桥下也可以。嗯，啊、或者说我还有一个选项，就除了 A 之外、嗯、还有一个选项就是 B， 就是跟，跟自己竞争的对手，一起来度过难关。
3: 对呀、啊。
2: 就有的时候其实
3: 可以有有一个双赢的效果，
2: 对不对？嗯、就真的是有的时候这个，呃，面对一场竞争，嗯，或者说面对一次变革，并不是说你的对手对你做了什么，或者说你的假想敌对你做了些什么，而是说整个环境和整个时代的改变，你是否？进行了一些迎合，嗯，和改变嗯，嗯，有道理，对，嗯，对吧？来，再来看看这个微信平台上也有朋友留下了自己的留言啊，嗯、这跟、个、这个上次我们节目当中这个留的很像。他说啊，沙包这位朋友说了说，说没带就是没学，小学从，
3: <笑>哎呀
2: ，你反射弧是从脚底上反射。哎
3: <笑>还想到我小学时候，因为我总使这招而老师都不信了。因为小学生会觉得自己特别精明，但其实你的一举一动都逃不过老师眼睛。<笑>真是，对我到最后我说老师，我今天真的没带，就一脸真诚和歉意。嗯、老师说没带是吧？嗯，回家拿去。<笑>就是就是这种，你知道吗？我等你，就是、啊
2: 、<笑>特别狠啊。就是狼来的故，狼来了的故事。对对，其实真的是哈，这个很多情况下，就是我曾经当过一次监考老师。嗯。我也忘了什么原因了，反正当时是替，就是属于辅导员那那个性质吧。嗯嗯嗯然后呢，以前觉得，啊，那在底下作弊那不是轻轻松的事儿吗
3: ？嗯嗯肯定看不
2: 见啊！对啊，结果站在讲台上，所有的一目了然，什么都能看见，是吗？真的完全没有问题
3: 。哇塞！那我要感谢那些放过我打小圈
2: 的老师。呃<笑>、啊，上班还说说跟你情况差不多、嗯，也是小学的时候，曾经的2 7次数学作业， 2 6次不交，剩下一次是补的，嗯、<笑>跟你真差不
3: 多，真的很像。回
2: 家拿去，对、啊，真的很像。对，真正意义上的不交作业党。熟悉我的老师都知道啊，我说没带是给双方台阶。上。这样的一个方式，哎呦喂，你还有理了啊<笑><笑>、哎！那个，而且还真是，就是这句话，就是没带，就是没写，九成以上基本上都是真的。
3: 对呀、啊，但,但是呢
2: 是、啊，真的有的时候，如果说他成为一个老师，这个思维里的一个惯性习惯的话，嗯、如果说真的有那些同学哈、啊，就是还不是说拔尖的同学，嗯、就是成绩中游的、嗯，真有一次没带。很有可能会对他，就是比方说用这样一次，怎么说诬陷？哎，不应该这么讲，就是怀疑的眼光一看他、嗯，有可能他就从中游变成下游了。对他本来有可能是往上上的、嗯，你知道，就是你的好搭档刘乐同学，嗯、他给我讲了一个他小学时候的故事，嗯、就是他有一段时间特别厌学，原因就是他不一直很厌学吗？这、就是呃某一次埋在心里的一个根儿。哦，呃，当时呢出了一道题是。呃，这个汉语拼音“窝、哦啊”啊啊，窝、哦、窝、哦，嗯，加一笔，那个可以变成什么汉语拼音？他呢写了一个啊啊，但是呢，正确答案是呃。然后呢，就是全班同学就只有他错了，结果就被老师劈头盖脸一顿批。
3: 我觉得他的答案也有道理、啊。对，我觉得他的答案没有问题。对啊，而且觉得他更有想象力啊，
2: <笑>就真的是，就是孩子脆弱的心啊，有的时候还真的不能啪一一巴掌就上去拍死。对，对这这
3: 不能这样
2: 。你看看，但是没有问题，答错了不是还是正常的做我们的同事吗。
3: <笑><笑>哎呀、呃，有点意思
2: 。是的，今天跟大家分享一个话题，就是你曾经的哪位老师说过的哪句话对你印象最为深刻？呃。对你的影响最大，嗯，真的有的时候，这个我们刚才举了一个反例哈、嗯，可能就是老师的某一句无心之言会对孩子产生比较这个明显的影响，但是是发生在刘乐这么极品的一个，对呀、啊，<笑>所以就
3: 大家也不用当做惯例来看，<笑>对,对,对对对，
2: 但是真的有的时候，老师，呃，他的另外一句无心之言会成为我们成长路上的一个助推器，没
6: 错。
4: 暇顾及午后阳光的温暖
1: 。或许你还没找到撬动生活的支点
0: 。寻找空闲的快乐时间，就在一零六六文艺之声。就在一零六六文艺之声。京城文艺范，让
1: 你的生活独一无二。
2: 形成文艺范儿，让你的生活独一无二。欢迎各位继续锁定文艺之声 FM 1 0 6 6收听今天的节目。你好，我是盛轩。
3: 各位好，我是乔乔。嗯
2: ，今天跟大家分享一个话题，是你曾经的哪一位老师曾经说过的哪一句话，对你的生活的改变有很大的这样一个作用？嗯，让你的印象特别的深刻哈、嗯。大家两路平台可以跟我们取得联系，微信平台四个字“文艺之声”订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。另外呢，也、嗯、可以来关注我们俩的个人微博。央广乔乔，还有 DJ 程小轩，呃，微信平台上除了有朋友们积极的参与我们的互动之外，哈，还有很多朋友是送出了对于老师的这样一些这个感恩之情，还有祝福、嗯。对，没错。那今天呢，是这个很多。一四年参加高考学生们的一个重大的节日，当然也是成为了很多现在已经毕业的学生们，曾经的学生们对于老师的一个怀念的一个日子、嗯、哈。其实除了这个每年的九月十号教师节之外，今天真的是可以值得好好纪念一下。对呀、啊，像 Ruby 就说了，说我从幼儿园开始呢，就一直被老师关注和照顾。小的时候特别愿意流鼻血，一流鼻血呢，老师就把我送回家。到了高中住校了，班主任呢就送他去医务室。十八岁以后就。不留了，还是非常感谢一直照顾学生们的老师。毕业十多年了，呃，祝收音机前的老师健康幸福。嗯，老师们健康幸福。哎、啊，不错嗯。嗯，呃，呃，还有很多朋友啊，这个咱们统一就归堆儿，一起祝老师健康幸福。嗯，继续回到我们今天的话题，来看看朋友们这个在这个。这个参与互动当中发了哪些留言？冯啊，这位朋友说了，说大学的时候呢，英语老师针对我上课总睡觉说了一句话：“三十年前睡不醒，三十年后睡不着啊。
3: <笑>”有道理啊，真的很有道理。这个
2: 这个这个我还真没研究过啊，会不会有就是相关的科学实验？就是说，比方说什么？嗯、呃，我听说过，就是人的一生说话的总量是一定的，是吗？对，就是为什么我们这个行业在就是经常上节目，但是回家之后就特别不就不爱说话，是这样的。然后呢，就是不是人一辈子睡觉的这个总数也是固定的呢？三、哦、十年前。这个睡不,不着，睡不醒，睡不醒，三十年后睡不着，也有这个可能性、啊。嗯，呃，杜庆莲说了，说初三的班主任说：“好好珍惜你们今天在一起的时光吧，即使不好好学习，也不要打打闹闹了啊！走出学校以后，这一辈子就再也没有机会跟大家都能够这样一起了。”当时没有在意，现在想，果然是这样。嗯，好怀念啊！嗯、是的，还、哎、真是，就是你像高考，其实也算是。呃，标志着又一年的毕业季开始了。嗯，然后呢，就是真的每到这个时候，每一个年龄段的这个适龄儿童们，<笑>都会产生就是这一波的这个彷徨。嗯，然后就谁也没有办法无动于衷的离开。然后呢，校园这个地方可能承载了太多人青春的故事回忆，记录着他们成长的点点滴滴，所以。呃，我我在毕业之后很多年，基本上每年只要回老家，或者说有机会回到这个大学的母校，嗯、我都会重新的去看看老师，或者说到对，我也会，我也会下,下课的时候就会。而且你就是尤其
3: 是你现在回去看他们的时候，就是会觉得他们有变老
2: 啊，是，不对？是,是嗯。呃，他们看你也变老了啊
3: 、哦！对，是我是长大了，<笑>好不好
2: ？<笑>没错，嗯呃，这个野马说说，说我老师说我将来一定会去说相声啊！我现在老去相声会听相声啊,啊！这个那应
3: 该是一个挺逗的
2: 学生啊！对，这个就我我刚才还看了一个这个微博哈、啊啊，说其实呢，高考作文才是真正的决定未来。怎么说？说那些里边饱含深情、写死了同学、写死了家属、博同情分的。长大以后都成了作家啊！那些洋洋洒洒、引擎据点、成语连篇的，长大后都成了记者；那些实在不知道怎么写、抖机灵逗老师乐的，长大都成了段子手
3: 。啊、<笑>有道理，有道理。
2: 对，说不定刚才这位朋友，这个野马啊，就是小的时候写作文，嗯，就是基本上每次都是抖机灵逗老师乐对对对对对。老师你看，哈,
3: 哈哈哈哈哈
2: ！现在微博上有很多这个哈哈党
3: 。是吗？哈哈
2: 岛、嗯，对，还有这个特别经典的小学生的作文哎呦、啊太，太多了，嗯，对这个，说不定这个老师以后的梦想能够成为你的一个爱好，或者你一个坚持的一个动力、嗯、哈。来，再来看看这位朋友，呃，这位、个、朋友说说是上大学的时候一个教法语的老教授，最后在期末试卷上给他们说的话啊，呃，说我们用我能做到什么来判断和定位自己。而别人用你已经做过什么来判断和定位你，哦、嗯
3: ，
2: 很有道理
3: ，好深，好就好深刻呀！我想说的是，对，嗯
2: ，呃，而且，
3: 哎，确实是这样
2: 哎，对，我们会发现一个现象，就是、嗯、我觉得我乔乔跟我都应该是有共通的一点，就是我们特别喜欢去做一些准备，嗯、对。在遇到一件事儿的时候，我们的第一个反应就是：哎，我准备好了吗？
3: 对对
5: ，就虽然我们虽
2: 然我们是时刻准备着，<笑>但是总觉得差那么一点点。哎对，对。然后呢，我们在想：哎，我能做这件事儿吗？嗯，对吧？
3: 会会问自己
2: 。对我，在我到达我能这个标准之前，我还差了一点、嗯、但是呢，我自己的这种纠结和内心这种痛苦，别人是不知道的。对他了解不到。对，只有你做好了一件事之后，他说 OK。就觉得很棒，嗯、小赵很棒、嗯，他才会给这样的一个评价。对、嗯，还真的是，当时我怎么没有碰到这样一位老
1: 教授、啊。哦，
2: 好
3: 经典的<笑>这句话说的，就是别人不会管你在做完这件事之前付出了多的还是少的，嗯，他只会用这个事情的结果来判断你。对，对，对
2: ，对，对,对，对,对，呃。再来看看大熊说了，初三的语文老师说过一句话、嗯，印象很深刻。那个时候初三要中考了，呃，如果没有考上当地的好学校，那就说明着这个学业就此完结了。这个印象我不太同意哈，嗯、但是呢，老师老师是给了一句话，说“君有恒何必三经年五经起，最无益只怕一日曝十日之寒呐、啊。”呃，这个很怀念初三的时候啊、呃，九年过去了啊，这个这是这个一句名言，相当于是老师。嗯给引用过来了，原话应该是“若有恒，何必三经年五经起？最无意莫过一日曝十日寒。”嗯，呃，对，这是明代的一位学者的、呃、学者的一个字勉联，也算是很就是很很很经典的一个数字联哈
3: 。其实就是告诉你要持之以恒嘛，嗯、不要半途而废、
2: 嗯。是，今天跟大家分享的是哪一位老师的哪一句话？呃，给你的印象很深刻、嗯，或者说给你的生活造成了一定的改变和改善呢？大家两路平台可以跟我们取得联系，微信公众平台四个字文艺之声，还有我们俩的个人微博，这个杨广乔乔，还有 DJ 程小轩。先来进入我们今天的我在北京城。你知道的，你不知道的，你不
6: 知
1: 道而想知道的，你想知道而没分知道的，关于北京城的一一切，我在北京城。
7: 京城文艺范儿，让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天咱们说到了，说每年的正月十九这天叫烟酒节，秋暑鸡诞辰的日子，大家要会神仙，等着跟这将士临凡的老神仙会面。但是有的时候呢，太虔诚了也闹笑话。据说就有一年的这烟酒节呀，有一个衣衫褴褛的老乞丐。正从这白云观门前呀、啊、乞讨经过，也不知道是谁呀、啊，嘴这么欠，喊了一句：“哎呦，这不是邱真人的化身吗？”这下可了不得了，一下啊引来了不少的人围观。这老乞丐也不是省油的灯，绝对是演技派。一看这情景，干脆是就坡下驴，胡言乱语，装神弄鬼。这一下更了不得了，不少的游人是信以为真。哎呀，有的给钱呐、啊，有的给东西啊，有的干脆啊冲着老太、老乞丐是嘣嘣磕头。您还真别说，这秋楚姬啊，无形中还帮了这老乞丐的忙，据说是一夜暴富。这也难怪，啊，当时京都竹之词里啊，有这么一句词儿，说绕过元宵，对数天，白云观里会神仙，沿途多少真人将，个个真人，他都要钱。正因为有了这个会神仙的光荣传统
5: ，因此白云
7: 观周边的饭摊啊小卖店、茶摊香火摊那都积极参与到会神仙的活动之中。他们是卯足了精神啊 ，24 小时营业，见着香客就不忘说一句：“您多前程。”整个这白云观、啊，街前那宗教气氛十分浓烈。到了正月十九这天一亮，就在观里观外。香客那是摩肩接踵，争相到秋祖殿，哎，也就是供奉秋祖姬的地方，这个祭拜长春真人，就在烟酒节这日子呢啊，庙里啊原来还有大型的法会呢、啊，庙外四处呢、啊、都售各种的小物品啊、小吃啊，还有扭秧歌的、踩高跷的、耍狮子、闹龙灯的、跑旱船的，等等等等吧，可以说得上是好不热闹。因此，咱们也称这烟酒节叫耍烟酒，呃，与什么新春的场店啊、上元观灯啊并称啊三大庙会。而除去啊正月十九会神仙这一项热闹的活动，在白云观里啊，还有一项活动也十分的著名，那就是正月初八，这活动叫顺星。那么这顺星又是怎么回事儿？他跟这会神仙又有什么区别呢？咱们明天呀、啊，给您细聊。
2: 说来自许巍的《那一年》，刚才也是非常感谢我们的这个客座嘉宾杨多杰啊，这给我们上了一堂历史课，是回到了课堂当中。今天跟大家说的是哪一位老师的哪一句话曾经给你的这个留下了很深刻的印象？嗯、曾经给你的这样一个呃观念或者说生活造成了一定的改变？呃，这个大龙虾，嗯。他、啊、说：“这个高一的时候呢，感觉到化学可能需要努力，于是每天都去问化学老师问题。有一次，化学老师说：‘啊，谁谁谁，怎么这么傻呢？’<笑>这个，哎
3: 呦，于是就伤自尊了。伤自尊了啊、嗯
2: ，这个高二的时候，全年级理科第一的成绩上了文科班。文科班<笑>现在想想，叫那股劲儿干嘛呢？
3: 对，不过我觉得这老师也够，可能是、嗯。”就是在那一个点被你问烦，问烦了。嗯，我觉得可能是,是这样。
2: 嗯，就是老师。就比方说刚开始教这个班的时候啊、嗯，特别欢迎同学们来问我问题。对、嗯、啊，我的课余时间都是同学们的啊，哈这,这实实在是绷不住，了。<笑>招架不住了。是嗯、都是人哈、啊，都有这样一个疲劳期和厌倦期，也理解老师一下。还好对你没有造成太大的一些这个影响。嗯，呃，今天跟大家说这个话题，可以通过两路平台跟我们取得联系，微信和微博平台哈、啊。呃，像黄鑫就说了。说当时在美国读的高中啊，那个时候呢，唯一尊重过的老师呢，就是就是他，他当老师之前是一个军官，嗯、数学呢和物理都教，每天放学都留下来给学生补习功课，对学生严厉当中还带着慈祥啊，特别像我外公。哇。哎呀，这是、个、这得慈祥到什么份儿了？你说啊，同学们呀，<笑>我的课余生活都是你们的。<笑>啊，这个，这呃，有一次呢，在他那儿学习，问他为什么不早点退休，还要照顾这帮熊孩子，钱又不多。嗯啊，他说了一句话：“
3: 他说 ，money comes and goes, but people don't
2: 。”来翻译一下，
3: 就是钱可能来了又没了，嗯，但是人是不会这样的，来了又走的
2: 。啊。钱是什么玩意儿？没了，咱们再赚。
3: 对，哎，对，啊、对是这样的
2: 。对，对<笑>这个话糙理不糙。嗯，<笑>我们
3: 再来看看这个微信上 blank 说、嗯：“呃，老师说过一句话，你不好好学习，将来你上的大学还没咱们高中大。哦”火
2: ，这高中得多大啊？够狠的！这高中得多大？<笑>要不这大学得多小？对啊，哎，不对，就是我印象当中，好像北京最小的大学也是一个挺好的大学。
3: 是吗？是什
2: 么大学？锣鼓巷那个
3: 。哦。是啊，是挺好的，非常棒的一个。<笑>对呀、啊
2: ，呃，不知道这位这个朋友最后是不是去了这样一所特别好的大学？呢？<笑>嗯，呃，还有这个顺顺说了，说小学语文老师王老师老念我作文那有一次呢，念到一个错别字，他还拿粉笔示范正确的这个“营”字怎么写，然后就记住了。王古月背越难，对、呃，当时都是用这种这个这个口号来记，嗯，是记得特别清楚。嗯，啊，提笔忘字，哪个字儿都忘了，就这是。这字儿还还能记得住、啊？<笑>好吧，
3: 嗯，我们再来看看微信上这个知心啊，他说初中数学老师说过这样一句话，嗯，遗忘是对大脑的保护
2: 。哎，我怎么想起来是那个就是康姆巴奇演的卷福？嗯，他也说过类似的话，是吗？就是普通人总把一堆垃圾装在脑子里，对，但是这个。就是原话是什么我记不太清楚了、嗯，反正第一句话是这个，然后我必须要腾出空间来装一些有用的东西。嗯，就跟华生说哈，就因为华生总是嘲讽卷福说，哎，你怎么连哲学也不懂？你怎么连这个自然什么什么都不
3: 懂是、啊？什么什
2: 么都不懂？但是他觉得作为一个侦探，他只要懂得他知道那些就够了。嗯嗯，术业有专攻嘛。对对对对对。然后
3: 数学老师说出这样的话还挺有意思的
2: 。那、嗯、还真是是吧？对，或者说这个这个老师在。从事这个教学工作之前，以前学的是逻辑学，<笑>有可能，有可能，就需要有这个数学的底子啊。嗯、阿拉菲说了，让我想到小学我在校田径队的时候，有一次训练四乘一百米往返跑。哎，等会儿，四乘十米往返跑
3: 。哦，对，有这种
2: 。不是不是，等会儿他说应该少打一零，他说平常是十点哦，那
3: 应该是四乘一百吧
2: 。四乘一百
3: 。不对不对，是四乘十。
2: 啊、呃，小学啊就，嗯，差不多
3: ，差不多，对对
2: 对，嗯，然后这个就有一次呢，成绩有点失常了，嗯、然后这个体育老师呢就批评他，就是站在讲台上批评他，他、就是一直没哭，然后就回想起来，哦，原来小的时候这个性格就这么女汉子，铁骨铮铮，<笑>好吧，对，其、就、实、是、就是，哦，还真是四成一十,、就是、十，嗯
3: ，就缓缓跑跑。<笑>
2: 啊、哦，两个来
3: 回儿吧，应该就是啊、呃，嗯
2: ，就现在算是趣味项目了。啊<笑><笑>、嗯，其实就是，我觉得就是小的时候就是，就有的人啊太玻璃心，啊、嗯，对吧？你也知道我说谁啊？嗯，<笑>我懂<笑>、啊。就真的时候就是,是小,的候、就是、小的时候就是千锤百炼，百炼成钢，有的时候还真不是一件坏事。对啊，就
3: 我从小就是以厚脸皮著称的。所以就觉得现在、啊，你们老师蛮强大你
2: 们老师让你说回家拿那次，你回去了吗
3: ？我回去了，拿回来了。我悄悄的把我同桌的那个作业塞到衣服里，回去写了一份，拿回来的。<笑>哎呀，
2: 太牛了，是吧？不单单是这个，呃，心理素质好，而且技术还过硬。嗯嗯、对啊
3: ，就是这么酷。
2: <笑>对，今天跟大家分享一个话题啊，你老师这个曾经的哪一位老师？曾经说过的哪一句话对你的影响比较 大？ 呃， 让你印象很深刻。那就是我们接下来的影艺告示 牌， 呃， 再再次带大家回到童年的一个时光。今天给大家推荐的剧目
1: 是《语文课》。
0: 影艺告示 牌， 京城文艺范 儿， 让你的生活独一无二。听众朋友 们， 大家 好， 我是永乐票务的王婉尔。前不久，我曾给大家介绍过一部剧，名为《黄粱一梦》。这部剧是青年戏剧导演黄莹执导的作品。今天我要给大家推荐的这部剧，是他在今年创作的一部新剧。剧的名字是《语文课》。剧中通过七位成年人对自己从小学到高中语文课的回忆，带领观众们回忆童年，回忆自己的校园时光。话剧《语文课》是黄莹继2012年《梦行者》之后，沉淀两年再次推出的原创力作。这次的尝试与以往截然不同，这部剧将现场观众纳入成为剧的一部分，营造极强的现场互动气氛。剧场的舞台被打造成一个开放式的课堂，水蓝色的围墙，从剧场顶棚掉下来的白炽灯，还有漆成黄色的木门。置身于这样的空间场景，一下子把观众拉回到了学生时代。道具更是别出心裁，铅笔、白纸、橡皮、课本都一一发到了观众的手中。更重要的是，演员不停地将观众拉入不断深入开展的剧情中，每一位观众都迅速成为一名演员。观众学坐姿、学写字、朗读课文、写作文，用手中的课本、铅笔和白纸与演员一起完成这部戏。语文课中的互动性是黄莹非常重视的部分。他表示，这一次的互动十分冒险，因为作品的完成必须通过观众的参与来达到。而这又特别像我们对语文的认知，同样一篇文章，不同的人读来的感觉可能完全不同。这个戏也是这样，每位观众的感受随他个人对语文的记忆态度不同，参与这个戏的感受也一定不同。此前黄莹曾表示，语文课要探究我是怎样成为今天的我，整出戏不刻意煽情，只是将我们曾经经历拼音、笔画、写字、背诵等等这些集体的回忆重现在舞台上。而观众在这其中便会回想复原自己的学习经历，而黄颖也希望通过这次大胆的尝试和观众一起创造在剧场重回课堂的时光倒流。有观众表示：“从小不举手的我，今儿不仅跟着齐诵课文，还抢答来着。”来自观众的肯定令剧组受到极大的鼓励。导演认为观众的反馈才是检验这部戏成功与否的标准，并且表示：“能在家重回当年，思考当下是非常具有意义的事情。”有人评价黄英的作品是一部戏一个风格。当记者问到他是否有意进行多剧种探索时，黄英表示，不同的题材有不同表达内核，呈现出不同的戏剧形式。表现市井题材就比较适合写实手法，表现都市生活题材选择音乐剧的形式就比较合适。像语文课则选取了更为开放互动的形式，带领观众回顾十二年的语文课演变。因此，我不会让自己局限于某一样式。而是根据领域话题去进行风格的调整。语文课这部剧曾于五月二十一日首演，原计划只演到五月底，目前已经加演，将会演出至六月八日。语文课演出的剧场位于王府井大街二十二号首都剧场三层的仁义实验剧场。目前这部剧仅剩二百八十元一档票，想看的观众朋友们要开始抢票了。
2: 京城文艺画让你的生活独一无二。十五点三十六分，你好，我是盛轩。
3: 各位好，我是乔乔。不
2: 知道刚才大家有没有仔细的听我们的文艺日记本？今天给大家推荐的是《蜗牛》嗯。对，《蜗牛、啊》今
3: 天才知道这首歌是周杰伦写的。对我只知道他
2: 、嗯呃、就是曾经他唱过，对，他唱过啊。哎呀，这个真的就像刚才呃文艺日记本里边说的一样、嗯，就是每天，就是哪怕你再弱小，其、就、实、是、每天前进一点点，可能你也。会成就你自己的这样一番世界。对啊、嗯，所以
3: 我觉得人要知足，不要太贪心，就每天进步一点点,、嗯、一点,点就可以了。
2: 这也是我们这个日拱一卒的人生哲学。嗯，嗯<笑>没错，没错。今天跟大家分享一下，就是你曾经的哪个老师说过的哪句话让你印象特别深刻？嗯，对你的影响很大、啊。嗯，因为有的时候真的除了这个。课程的教学之外、嗯，比方说我们刚才学了历史课啊，上了语文课，这些课程的这个知识的传授之外，真的教师还承担着这些解惑的，对呀、啊，可能会给我们的人生，呃，把他们浓缩出来的人生哲理滴灌在我们的心田当中、嗯。比方说这位朋友就说了，呃，刘英腾啊、嗯，说了说初中班主任曾经跟我们说过，让别人因为你的存在而感到幸福。哎呦，听起来心里面就特别的暖。
3: 这个老师一定有大胸怀，我觉得
2: ，嗯，真的是就是。呃，真的不仅仅是为了自己，嗯，而为了整个世界，为了整个世界的这份大爱。是
3: 啊，就是每一天，你不要想着自己的这点情绪啊、嗯，然后宣泄了就好了。嗯，因为你是人是群居动物嘛，对不对？所以说你的一举一动也会给你周围的人带来不一样的反响
2: 。嗯，而且我相信这位老师他不单单是总结出来了这样一句凝练的话。嗯，我相信这位老师肯定是在日常的教学过程当中，日常的跟学生的交流的过程当中，也是用这句话。话来践行自己的行为的，嗯，呃，而且这种身教效果可能会更好一些啊、呃！感谢这个应腾给我们分享了这样一个非常伟大的人生哲理，嗯，而且呃，再来看看这位朋友也一样哈，他这个说说需要帮助的时候，他们老师说的哈，嗯，呃，需要帮助的时候，别找你帮过的人，去找帮过你的人，嗯。有有点意思，嗯，当然这不是绝对的哈，嗯，呃，就是比方说，咱们举个简单的例子，嗯、就是，呃、嗯，去找帮过你的人，呃，二哥，借五块钱、嗯，二哥，哎，你那拖把借我用一下，哈哈就是每天习惯了，每天二十四小时全缠着二哥，嗯，这二哥不烦你才怪呢、嗯，对对对对,对，当然这是就是可能是在某一个情境下比较适用，嗯、因为我曾经，呃，就是。去年去以色列的时候，听那个导游给我们讲一故事，嗯、就是也是二战的时候，犹太人惨遭屠死、嗯、屠杀嘛。然后当时是有一个大儿子和小儿子去分别去求助，嗯，结果呢，这个大儿子就去找的呃曾经帮过自己的人、嗯，自己的一个好朋友。然后呢，小儿子就是因为平时就特别心善，嗯，特别乐于助人。嗯、然后但是呢，反而是小儿子被出卖了。对,对，嗯，当时那个导游是一个，就是就很喜欢跟我们分享人生哲理，就、哦、<笑>经常各种各种什么，会有这样的小故事跟、嗯、我们讲。对，但是说到这儿，就是有点想起了当时那个导游跟我们分享这个故事哈、啊嗯，这有有的时候还真是是个理儿，是
3: 个理儿。嗯，但是这这个东西还很难说，还真是挺难说的。对、
2: 嗯，就是在不同的情况下，或者说。呃，具体分析，具体分析。对对对，这是一句套话，但是必须得放这句套话在这儿了、嗯
3: 、哈。嗯，我们再来看看这个今朝啊，他说高中的语文老师，呃，形容同学情谊。嗯，他说感情是最容易打动人，但也是最容易消失的。嗯
2: 、感情最容易打动人，也最容易消失。消失嗯，就是
3: 我理解这句话就是。感情啊，真正的感情不是每一天在一起就是欢欢乐乐、吵吵闹闹啊，嗯，是需要经营的
2: 。哦，嗯，呃，对，这个我觉得，我觉得你说的对，就是、嗯、呃，可能就需要。自己去塌下心来，不要因为一时的冲动而冲昏了头脑。
3: 对对对，而且你也不不要就一直指望着从这样一段关系里就一直在得到欢乐，得到欢乐，得到欢乐。
2: 而且我们反过来说，嗯、其实容易失去的东西，我们才懂得珍惜。对呀、啊。对吧？嗯，所以谢谢这位老师嗯。啊，
3: 都挺高深的。是的
2: 啊，这个今天跟大家分享哪位老师的哪一句话曾经给你留下非常深刻的印象，嗯、对你的影响比较大呢？大家继续来感谢自己的自己的老师，去想一想老师当年对自己的那份教诲。嗯、来，进入我们今天的 timeout 推荐
1: 。Time out 推荐，负责一切享乐。timeout 泰茂。
8: 大家 好， 非常高兴与大家相逢在这个下午的 Time Out 推 荐， 我是 Time Out 北京杂志的主笔黄哲。今年呢是莎士比亚诞辰四百五十周 年， 国家大剧院致敬莎士比亚系列演出渐入佳境。前有深沉厚重的《麦克白后 传》， 如今呢又来了洛杉矶演员班剧团幽默俏皮的《仲夏夜之 梦》， 而本剧导演是《肖申克救赎》中的安迪。好莱坞的大牌明星蒂姆·罗宾斯，在这位戏骨的带领下，想来这场夏梦肯定是像沙龙当年的那样，让人忍俊不禁。不仅是国内一中明星热爱舞台剧，好莱坞的大腕也都把戏剧舞台当成汲取能量的地方。上次凯文·史泰西主演的《理查三世》来北京，那简直就是一票难求。但是大多数好莱坞明星啊，只是偶尔在舞台上玩票。蒂姆·罗宾斯。显然与戏剧的关系是更加匪浅。虽然中国观众更熟悉他的是《肖申克的救赎》这部电影，尽管呢他有戛纳、奥斯卡、金球等多个重磅的电影奖项傍身，但是他自己最喜欢的称呼依然是洛杉矶演员班剧团导演与艺术总监。三十三年之中，蒂姆·罗宾斯一直在这个剧团中担任着重要的角色。剧团在全美各地五大洲演出了一百五十多部作品。代表剧目如乔·赵威尔的《一九八四》，莫里埃的《伪君子》等等，还有一些原创的作品，比如二零零四年被他带去威尼斯电影节的《生存》，就是由原创舞台剧改编而来。他们的演出啊，可以说是相当的火爆，因为剧团的大本营在好莱坞的所在地洛杉矶，旗下自然是拥有着诸多的大咖级演员，海伦·亨特啊，杰克·布莱克都曾经在剧团参与过演出。此次除了身为导演的蒂姆·罗宾斯，《仲夏夜之梦》的演员也都是舞台大银幕两门儿报的主。出演伊米特吕斯一角的呢，就是美国的演员皮埃尔·阿德利，他曾与美法国导演 Simon u 塞蒙·阿普泰 m 一起工作过非常多年。正赶上今年是莎士比亚诞辰四百五十周年，作为他最著名的喜剧之一，《仲夏夜之梦》被排演过无数次。如果你的记忆力够好呢，或许你还能记得今年年初英国 NBT 芭蕾舞团的芭蕾舞版本的《仲夏夜之梦》。多媒体元素加入的舞台让它显得现代感十足。与这些改动较大的版本不同，洛杉矶演员班剧团演出的这个版本呢，在剧情结构上都没有太大的变化，讲的依旧是一个乱点鸳鸯谱的错乱故事，被魔法蛊惑的新恋人与头驴谈恋爱的先后等等。说起来，为什么选择这出戏来中国演？蒂姆·罗宾斯表示，这是他自己最喜欢的一部莎翁剧作。这个版本的《仲夏夜之梦》在美国演出时曾被评为史上最简洁版。不是说剧目的节奏快，而是服装、道具、化妆上都尽可能的简单。一片悬挂起的长树叶，一段木桩，甚至连演员都相当的节省。多个演员身兼数职，靠频繁换装来在多个角色身份中跳跃。这出。洛杉矶演员班剧团带来的《仲夏夜之梦》会在十月十号到十五号，将在国家大剧院连演,演六天。
9: Was a nasty fight.
2: Just a little bit more, 送给各位，也希望大家能用这样一种非常轻快的节奏来度过今天下午剩余的时光。嗯，想赶抓紧时间享受、啊、这个属于我们自己的这片蓝蓝天嘛。是
3: 的，嗯，不知道能停留几天啊。<笑>
2: 明天好像是有这个。局部的短时雷阵雨天气，嗯、哦，也是在。在我喜欢
3: 夏天的雷阵雨
2: 。但是明天有考试哦<笑>对，也是，还得提醒各位这个考生的家长们、嗯、做好准备，对，做好
3: 各位考生也做好心理准备。
2: 对，一方面是带好雨具，嗯，另外一方面提前的规划好交通上面，对，嗯，规划好自己的出行路线。呃，如果说怕。呃，降水导致自己这个车辆遭受拥堵啊，嗯、你就坐公共公共交通、嗯，还是比较方便和快捷的、啊。没错，今天最后还有一点点时间，再来分享一下大家给我们发上来的曾经老师说过的哪句话对大家印象比较深刻和影响比较大的、啊。嗯，呃，像图灵啊，这位朋友说了说，宁要片面的深刻，不要全面的平庸。他说这不是老师亲口说的，是老师写的书里边说的。嗯，老师还写书呢，啊，有可能是大学老师嘛？嗯
3: ，没准儿。对
2: ,对这个，这有
3: 道理，这话，嗯
2: ，这这也得分事儿、嗯，有的时候就需要这个某些工种需要一个杂家。对，某些工种就需要专家，
3: 比如说我们这个专业其实就需要一个杂家，对，什么都知道点
2: 什么都知道都能聊
3: 上，对，嗯
2: ,嗯这是图灵说的哈、嗯，呃，然后我们
3: 再来看看这个 Big b o a r d、嗯、他说大学的一位老师说说没事儿，别惹事儿，但是有事儿、哎、你不怕事儿
2: 啊。哎，这事儿我就是,是这这话我也听说过？嗯，对，而且我一直以来就是刻在我脑子里，这句话得跟另外一句话连在一起，是吗？低调做人，高调做事。嗯、我总觉得他俩是一个人说出来的，嗯、而且是就是连贯说起来的，嗯，就不知道为什么，有道理，对,对对对对对，
3: 让我想到我大学时候的老师就说这个，因为当时就是有一个同学遇到了一些变故，他当时是这个老师特别青睐的一名好学生，才子型的，啊、然后家里遇到一些变故之后呢，就一蹶不振的样子有一点、啊，然后呢，也就是跟别人说话也会带有攻击性，嗯，然后有一天老师就在那个大课上就，好。嗯好几个班一起上的那种阶梯教室的大课，你上过吧？嗯嗯嗯然后老师就就对着这个同学说：“他说，其实即使是一个人，也要像一支队伍一样。”嗯，对，就是你，你不要觉得你就是现在你有缺陷了，所以你就接受自己这样的缺陷，嗯，然后这样继续残缺的有一些缺点的往前走，你要整理自己，对，像一支队伍一样整齐划一的往前走。
1: 对，嗯、其实
2: 呃，这一方面是老师给他的一个善意的一个提醒。对，对，同时我其实也挺理解那位同学的哈，嗯、对因为他呃在遭受变故的同时。每个人都有自身的一个保护机制，对，就这个时候就是被被开启了，嗯，被不小心触到了这样一个开启的一个按钮。那他如果说没有及时把它关掉的话，他可能对于其他人，对于一个陌生人来说，看起来就像一只刺猬一样。嗯，没错，就是这样、嗯。对，现在怎么样？我看现
3: 在很好，很好。嗯，有一份非常高端的职业，<笑>
2: 已
3: 经远在美国了。哦，对
2: ，很棒、啊。嗯，对，那可能有可能他的这。内心的一个转变，心态的一个转变，或者说度过迷茫期的这一个转折点，就是老师这样一句话。嗯，嗯没错，也是感谢这位老师。然后吴林说了说，你生命中的每一个点都会与将来连成一条线，这是高考前语文老师讲的。不过好像是转述乔布斯的名言
3: ，没关系啦。嗯，
2: 对，就是他说说每天做的事儿，无论大小，无论好坏，都对未来有着不可磨灭的影响。嗯，这种感觉特别奇妙，无论如何都忘不了哈。其实我我特别同意这个观点，我也特别同意。包括我们俩上一次一起来做青春文艺范的时候、嗯，我们聊的是无聊嘛。对，我也曾经说过说其实。就我们生活当中很多莫名其妙的一些爱好或者兴趣，如果说能够把它发展起来，呃，说不定哪天就真的可以成为你实现人生价值，或者说咱们低俗点说，就是能够为你变现的一种方式。对呀
3: 、啊，它不会是无意义的一些点。
2: 对，而且你很有可能就把这些。所有无数的兴趣爱好这些点，把它连成一条线，就像刚才这位朋友说的哈，吴、嗯、林啊说的这样一样，就是你生命当中的每一个点都有可能连成一条线。嗯啊，今天节目。差不多了，嗯嗯，该跟你说再见了。而且呢，跟我们结束结束、呃、这个节目结束时间相似的，我觉得今天下午的考试也快结束了。结束了不知道现在奋笔疾书的考生们答的怎么样？不、嗯、不知道今天下午的这，呃，今天下午应该是综合题是吧？应该是综合题，文综理综、嗯、啊，不知道大家有没有这个。度过自己在考场上的这一点点难关。嗯，最后还是祝福大家，还有几分钟，抓紧时间。虽然你们听不到我们的祝福，但是真的代表我们。抓紧时
3: 间把自己会的都打上，都
2: 打上。嗯，加油。呃，如果大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网三 w 点 cn 二点 cn 进行节目回听。在整点过后是置业大观园、嗯，我是郑轩，我是强强，拜拜，
10: 拜拜。或者用力爱，哪怕感到。